0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. War das eine eindrucksvolle Szene im Jahre 1517, als ein gewisser Martin Luther seine 95 Thesen an die Türen der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte? Er forderte dringend notwendige Reformen für die Kirche, die sofortige Einstellung der eklatanten Missstände und eine menschengerechte Verkündigung. Bis heute ist dieses Bild seit 500 Jahren präsent bei uns. Ob die sie nun nachgeahmte Geste durch die Mitgliederinnen der Bewegung Maria 2.0 auch solch einen geschichtlichen Nachhall haben wird, ist fraglich. Die Aktion jedenfalls war bewusst gewählt, marketingmäßig sehr geschickt gemacht und landete in allen Nachrichtensendungen. Deshalb wünsche ich mir, dass alle, und zwar Befürworter wie Kritiker dieser Aktion, jetzt nicht nur beim äußeren Bild stehen bleiben. Das würde den eigentlichen Anliegen dieser Frau nicht gerecht werden. Denn sie treten schon lange für die geforderten Reformen ein, die die Kirche braucht und nicht erst seit diesen letzten Wochen. Sie haben schon oft in öffentlichen Räumen, vor Domen, bei Versammlungen unserer Bischöfe sich deutlich zu erkennen gegeben, haben ihre Schilder aufgestellt und haben versucht, das Gespräch zu beginnen. Und es sind durch und durch positive Anliegen, die da angemahnt werden. Nur mal kurz zum Reinhören, wie diese sogenannten sieben Thesen von Maria 2.0 klingen. Es sind alle positive Ansätze. Sie fordern eine gerechte Kirche. Mann sein kann doch kein Sonderrecht sein. Sie fordern eine partizipative Kirche. Klerikalismus ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Sie fordern eine glaubwürdige Kirche. Der respektvolle Umgang, Transparenz und vor allem der Einsatz gegen Jägliche sexualisierte Gewalt ist dringend notwendig. Sie fordert eine bunte Kirche, das heißt eine Sexualmoral, die sich am christlichen Menschenbild orientiert, eine wertschätzende Haltung zum Ausdruck bringt und jede Sexualität anerkennt. Sie fordert eine lebensnahe Kirche, auch in zölibatärer Lebensweise, aber genauso eben in der verheirateten Lebensweise. Sie fordert eine Kirche, die verantwortungsvoll wirtschaftet, die keine dubiosen Finanzgeschäfte betreibt, sondern verantwortungsvoll das anvertraute Vermögen verwaltet und gestaltet. Und sie fordert eine Kirche, die relevant ist für Mensch, Gesellschaft, Umwelt, denkt man den Klimawandel und zwar so im Sinne des Evangeliums für eine gerechte Welt eintritt. Also ich meine ganz ehrlich, dagegen ist doch überhaupt nichts zu sagen. Und trotzdem wurden und werden diese Frauen argwöhnisch beobachtet und von Kritikern schnell in die berühmte Vorurteilsschublade gesteckt, die da lautet, die wollen doch eh bloß Macht haben in der Kirche, am Altar stehen, anschaffen, denen geht es doch nur um die Selbsterstellung. Jetzt im Zuge des synodalen Weges tut sich aber endlich, möchte ich sagen, eine neue, eine differenziertere, eine aufrichtigere Betrachtung auf. Wir wissen darum, dass es Veränderungen bedarf, sagt der Sprecher der deutschen Bischofskonferenz Matthias Knopp, und er fährt fort Deshalb hat die deutsche Bischofskonferenz den synodalen Weg ins Leben gerufen. Natürlich muss er auch er im selben Atemzug sofort zu hohe Erwartungen abbremsen, wenn er gleich darauf deutlich macht, dass ein Protest zwar ein legitimes Mittel ist, aber sich die Kirche nicht von heute auf morgen ändern kann. Ein guter und vom Vertrauen geprägter Dialog, das ist gewünscht. Das Gespräch mit dem Vatikan gehört aber natürlich dazu. Die Kirche in Deutschland werde bei Fragen von weltkirchlicher Relevanz keinen Sonderweg ohne Rom Umgehen können. Da hängt es schon wieder, dieses Damoklesschwert über dem Synodalen Weg und über den Synodalen, die da um echte Reformen ringen. Nein, es geht nicht um bloßen äußeren Protest, so wie damals, übrigens auch nicht bei Martin Luther. Es geht um wirkliche Veränderung in der Kirche, damit diese eine Zukunft haben kann. So sehen die Reformerinnen sich auch nach den Berichten über eine Beobachtung durch den Vatikan zu Recht in ihrer Arbeit bestätigt. Das ist ein Ritterschlag, sagte die Mitbegründerin der Bewegung, die Münsteranerin Lisa Kötter. Es zeigt doch, dass wir wirklich einen Nerv getroffen haben. Dass die Forderungen Martin Luthers damals die Reformation und die Spaltung in eine katholische und eine evangelische Kirche eingeläutet haben, das ist schlimm. Und sollte, so der Wunsch doch der allermeisten evangelischen und katholischen Christen, endlich nach diesen 500 Jahren überwunden werden. Das Zeichen dafür wäre eine wiedergewonnene Mahlgemeinschaft, ein gemeinsamer Gottesdienst mit gemeinsamem Mahl. Mensch, ich stelle mir das nur vor, das wäre so ein Fest. Aber auch jetzt ist bei den Skeptikern und Kritikern der Reformbewegung Maria 2.0 immer wieder sehr schnell von Kirchenspaltung die Rede. Es ist ein Gespenst, das da ständig aufgebaut wird, wenn Kritiker sich mit uns befassen, meint dazu Lisa Kötter aus Münster kurz vor der Thesenaktion an den Kirchentüren. Es heißt ja auch immer, Luther habe die Kirche gespalten, aber das stimmt doch gar nicht. Gespalten werden immer Dinge, die erstarrt sind. Elastische Dinge kann man nicht spalten. Was für ein wunderbares Bild von Kirche, denke ich mir. Elastisch, nicht erstarrt. So haben wir eine Zukunft als Kirche. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und uns allen eine Kirche der Zukunft. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Zu hören auch im Münchner Kirchenradio.